Graças e paz, irmãos. Vocês estão igual a mim, morrendo de frio? Eu estou com frio, estou. Te garanto isso. E eu peço perdão aos irmãos se eu torci aqui, porque eu estou com uma crise alérgica que desde quinta-feira passada, que me atacou de tal maneira que está difícil de ir embora. Nós estamos na nossa última, última semana do, do período de jejum, de, de oração, e é, aprovo o Senhor que nessa, nessa noite eu estou compartilhando com os irmãos uma palavra, para que depois a gente pudéssemos orar em cima dela. Eu queria pedir a vocês, só um segundo, ficar em pé mais uma vez, para a gente ler o texto bíblico. Apocalipse capítulo 2. Obrigado, pastora. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18. É a carta à igreja de Tiatira. Fala o seguinte: Ao anjo da igreja de Tiatira, escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé e o seu serviço e sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das suas obras que ela pratica. Podem sentar os irmãos... Das, das sete cidades do Apocalipse, Tiatira é a menos é a menos conhecida, ela é a menos menos impressionante, ela é a menos importante e ainda assim é a maior carta, como você vê a maior carta que foi escrita. Havia uma coisa, havia muita coisa acontecendo ali na, na igreja, coisas boas e coisas ruins. É, tia Tira, pelo texto que nós lemos, a parte inicial dela, vai nos mostrar algumas características importantes é, para que uma igreja tenha saúde. Então, a gente consegue ver algumas questões nessa igreja boas que nos remetem à saúde da igreja. O verso 19 começa falando que conheço as suas obras. O senhor fala, eu conheço as suas obras. E também sabemos que aonde fala de obras, aonde tem obra, ali tem fé. Né? Então, é uma igreja que havia fé. Tiatira é uma igreja ativa, é uma igreja que tinha uma missão, ela trabalhava com objetivos a, a serem alcançados, 
e mesmo com todos os desgastes que, que o ministério possa trazer, eles permaneciam no primeiro amor. Contrário ao que a gente via lá na guerra de Éfeso, né, que uma das, uma questão, a questão principal ali que o senhor fala que é contra, é que eles esqueceram o primeiro amor. Então, a gente percebe isso né, no seu começo. O texto fala que eu conheço as obras e conheço o seu amor. Era uma igreja que amava. O amor fazia parte daquela igreja. Havia o um amor um pelos outros. Com certeza, onde há amor, há acolhimento. Ela era uma igreja acolhedora, uma igreja preocupada em assistir aos necessitados, uma igreja que cuidava dos órfãos, das viúvas, com certeza, porque tinha amor naquele local. É uma, seria uma comunidade que investia na saúde familiar, onde amor é investimento nessa área. O texto fala que ele conhece a fé, que existia a fé naquela igreja. A Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir o quê? Então, eu quero entender que se nessa igreja havia fé, é porque eles se dedicavam à leitura da palavra. Era uma igreja cristocêntrica, né? Uma igreja que anunciava o Cristo humilhado, rejeitado, crucificado e morto. Havia uma pregação genuína do, 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 do Evangelho, pregação que leva o homem a arrepender-se. Fala que conhecia o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo muito mais agora do que no princípio. Então, amigo, serviço, perseverança e crescimento fazia parte daquela, daquela congregação, daquela comunidade. Seus líderes, com certeza, trabalhavam ativamente e a comunidade cristã estava vivendo um franco crescimento. Crescia. E o senhor relata que o seu estado atual era melhor que o começo. Né? Estava bem, bem melhor agora. Era uma, uma igreja que estava dando frutos. E a perspectiva era que ficasse melhor ainda. Uma igreja boa essa. Né? Se a gente parar por aqui, é aquele tipo de igreja que você olha e fala assim, meu Deus, é essa igreja que eu quero. Com certeza é o sonho de qualquer, qualquer cristão, né? é o sonho de qualquer, qualquer líder, qualquer pastor, que é uma igreja assim, nesse, nesse fervor de obra, de amor, de fé, de serviço, perseverança. Porém, essa, essa igreja dos sonhos, né? se eu posso dizer, essa igreja quase que perfeita, ela, ela recebe uma, uma reprovação do Senhor. O Senhor vem com uma reprovação e diz, ó, vocês toleram Jezabel. Uma mulher que ela se intitulava profetisa, não foi ninguém que falou que era profetisa, ela mesmo ela assumiu para si que ela era uma profetisa. Uma mulher, uma mulher carismática e com seu carisma ela foi ganhando influência no meio da liderança, no meio da membresia, ela foi é, tendo poder ali no, na, na, na congregação, ela começou a ministrar, começou a ensinar, trazer os seus ensinos à congregação, e o texto fala que ela começou a induzir as pessoas a cometerem pecados. Essa mulher estava ensinando que o cristão ele poderia se adequar a qualquer conceito mundano, ele poderia se envolver ela ensinava que o cristão ele deveria participar de tudo aquilo que a sociedade estava, estava oferecendo. Na fala de Jezabel, 
ela levava as pessoas a entender que não poderiam viver, se eu posso usar uma palavra é, mais, é, mais atual, ela não deveria viver de uma forma retógrada, não poderia viver na caixinha, tinha que sair e experimentar coisas novas, porque a sociedade estava o quê? apresentando coisas novas. Eles deveriam estar antenados, atualizados com o que estava sendo mostrado. Eu, a gente conhece a carta hoje, com todo o contexto hoje, mas eu tenho certeza que não seria muito fácil ser cristão em Tiatira. Ser cristão lá não deveria ser fácil. A cidade era muito pequena e estava prosperando muito. Uma cidade pequena, onde havia muitos trabalhadores, muitos trabalhadores, que estavam crescendo. Eu fiz uma pesquisa... Lá havia tecelões, tintureiros, padeiros, oleiros, escultores e outros. Está prosperando. E esse grupo de trabalhadores, eles se reuniam em associações, uma espécie de sindicatos. E aí a vida social da cidade, ela girava em torno desses sindicatos trabalhistas, onde sempre eram feitas grandes festas. Festa regada a muita comida, a muita bebida. Festa regada a culto, a divindades, e principalmente a uma divindade chamada Apolo. Jantares eram oferecidos e consagrados a ídolos. Imagine você que com certeza iria estar trabalhando em um desses sindicatos, e de repente você recebe um convite. Ó. Vai ter, vai ter hoje a festa no sindicato tal que você faz parte e você está convidado a ir para essa festa. Uma festa regada a bebidas e a orgias sexuais. E na sua igreja, que você fazia parte, atira, havia uma mulher que se dizia profetiza e que a induzia a você a participar dessas festas. Realmente não era fácil estar ali. Isabel, ela falava assim, você pode participar livremente desses encontros, porque não faz mal nenhum se juntar com esse tipo de pessoas e praticar o que elas estão praticando. O texto fala que no ensino de Jezabel, ela, ela leva as pessoas à imoralidade sexual, alegando que isso nada afeta na sua conduta. Infelizmente, hoje, muitas pessoas pensam de igual maneira. Ela acha que, para, que ela, ela acha que elas devem satisfazer os seus instintos e suas fantasias sexuais, porque à medida que elas vão satisfazendo, vai passando, vai passando, vai passando. E não, é o contrário. Nossa carne, quanto mais você alimenta ela, muito mais ela tem fome. Ela não sacia nunca, nunca. Lá na carta, na carta de Paulo a Tiago, é... 1, 14, 15 fala, o mau desejo ele tendo concebido, ou seja, consumado, dá luz o pecado, o pecado após consumado, gera o quê? Gera a morte. Nosso mau desejo, que já que há, que é em nós. Uma outra coisa interessante que é bom te observar nesse, nesse texto é que, na verdade, o nome dessa mulher que se dizia profetiza não era Jezabel. Ela tinha qualquer outro nome de batismo, de nascimento, pai, a mãe, de qualquer outro nome para ela, mas ela não 
se chamava de Isabel. De Isabel. Essa mulher que estava disseminando doutrina diabólica, ela foi chamada de Isabel porque é, associou o nome dela a Jezabel descrita lá em 1 Reis. Era a mesma pessoa. Aliás, não a mesma pessoa. Era o mesmo espírito. O mesmo espírito que atuou em Jezabel, lá de 1 Reis, era a mesma Jezabel que atuou nessa igreja de Apocalipse, de Atira, e é, é o mesmo espírito que tem atuado hoje em muitas igrejas e em muitas pessoas. Por isso que chama ela de Jezabel. E a sua doutrina, ela que está agindo ainda hoje, a doutrina dela só tem uma finalidade, levar o cristão à passividade e morte. Passividade e morte. Morte espiritual, morte moral e morte sacerdotal. Ela caminha, ela, ela, ela induz a pessoa a entrar nessa, nessa rota de morte. Ela fala que o cristão para não se sentir ultrapassado e se aceito, ele precisa se envolver com tudo e com todos, o que não é uma verdade. E aí a Patrícia falou muito, algo muito interessante que diz Isabel. De Isabel, ela, ela leva o cristão a gastar mais do que ele ganha, a comprar aquilo que ele não precisa com o dinheiro que ele não tem para viver somente de quê? De aparências. É dessa forma que ela começa a agitar. No mundo de Jezabel, tudo é permitido. No mundo de Jezabel, você pode tudo, desde que no domingo você venha para a igreja, você preste o seu culto e você traga a sua oferta para poder pagar, expurgar os seus pecados da semana toda. É o ensino que ela dissemina até hoje. Por Jezabel, nós podemos muito bem estar aqui nessa, na quinta-feira, igual estamos hoje, cantamos pelas canções, levantamos nossas mãos, alguns de pés, outros sentados igual fiquei o tempo todo. Nós podemos vir para a Santa Ceia do Senhor, participar da mesa do Senhor. Eu posso cantar aqui hoje, daqui a pouco orar aqui, mas amanhã eu posso ir para uma festa, qualquer que seja a festa. Vamos supor, já que nós estamos já no ritmo, né? vamos supor, eu posso muito bem amanhã estar no Rock in Rio, cantando todo tipo de música, pulando, dançando, pulando, dançando, num ambiente de profanação, de álcool, de drogas, de idolatria, de adoração a ídolos, uma festa bonita, porque é bonito. É bonito. Quem, me diz, quem for me dizer que, o, que a festa do Rock in Rio não é bonita, é mentiroso. É altas produções, querido. Eu queria um dia lá, durante o dia, só para ver montagens. Mas a gente sabe que, o que está por trás de tudo aquilo lá. Eu estou citando esse exemplo porque nós estamos na época, tá bom, querido? Após qualquer outra festa menor, menor, porque ele, esse espírito, ele te leva a isso, pastor Cláudio, mas eu só estou ouvindo uma boa música, e eu também gosto de uma boa música, eu gosto de uma boa música, não somos crentes não, tá? Eu gosto de uma boa música, mas tem que ver o que está por trás daquilo 
que eu estou ouvindo, que a maioria, a maioria está é, é, é profanando aquilo que Deus colocou como sendo bênção, está zombando de Deus, e a maioria está zombando da criatura de Deus. O salmista fala no capítulo 1, verso 1, como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta aonde? É a palavra aquele que fala sobre isso. Mas o Espírito de Isabel, ele, ó. Isabel, amado, ele é um espírito, tá? Ele é um espírito. Então, ele, por ser espírito, ele pode atuar em e através de homens e mulheres. Porque toda vez que você fala assim, Isabel, você sempre pensa numa mulher. Uma mulher ruim, richosa, que briga que manda no marido, mas não. Isabel é um espírito, é para atuar em através de homens e mulheres. Tem muitos homens que estão sendo usados por Jezabel e não sabe. Muitos. Esse espírito, o seu intuito sempre é perversidade e destruição. Abra sua Bíblia, por favor. Lá em 1 Reis, Capítulo 19. Esse Espírito, ele busca calar e acabar com os profetas de Deus. Quem aqui é profeta de Deus? Todos são profetas de Deus. Todos vocês são profetas de Deus. Pode até não estar atuando e não abrindo a boca, mas você é profeta de Deus. Então, esse Espírito, ele tenta buscar e calar os profetas de Deus. Há pessoas que são usadas por Jezabel para intimidar outras. Elas são usadas por Jezabel para intimidar outras. Olha o que fala o texto. Verso 1 ao 4. Ora, Cabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Isabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berseba, de Judá, e deixou o seu servo, e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele, e orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois deitou-se, debaixo da árvore e dormiu. Isabel, ela, esse espírito, desafia qualquer tipo de autoridade. Ela tem dificuldades com a autoridade. Ela já havia perseguido e exterminado vários profetas, vários profetas. 
Os que conseguiram escapar precisaram se esconder. Esse espírito, ele, ele é percebido na vida de pessoas que estão dentro de igrejas, dentro de congregações, mas são pessoas que não conseguem submeter-se à autoridade instituída. Ela não consegue se submeter, ela está sempre sendo o contrário. Ela quer ser sempre o contrário. Olha só, amados, uma, uma, uma coisa você... Você é questionar algumas questões. O pastor falou alguma coisa, o seu líder, você questionou, você pôde, é, argumentou, porque você não entendeu direito, e aí continua a vida que segue. Mas tem pessoas que ela é sempre contrária. Sempre. Se o líder falar que gosta de azul, não, azul não, azul é horrível. Azul, a cor da, é, é branco, branco que é. E aí o líder muda para branco. Não, branco, ela quer ser sempre contra. Isso é um espírito maligno que se posiciona ao contrário. Não fazem nada, são parasitas que vão sugando as pessoas, minando força de líderes. Então, amados, um alerta. Esse período de jejum que nós estamos tendo é para nós acordarmos em algumas questões. E vemos se não estamos sendo vítima de Jezabel. Mateus 12, 25, fala que um reino dividido ele não subsiste. E Jezabel, sabedora disso, ela tenta dividir a igreja. E aí grupos são formados pela manipulação, pela acusação, intimidação, pela inveja, pela rivalidade. Crentes são rivais uns dos outros. Não estão mais o quê? Mais unidos. Então, irmãos, toma cuidado com uma coisa. Quando, quando chegar alguém para você com o seguinte argumento, ó, eu quero te falar algo para você a respeito de tal pessoa, mas não conte para a pessoa. Fuja dela. Fuja dela. Ou então fala assim, ó, se você me contar, eu vou chamar outra pessoa e nós vamos tirar isso que isso a limpo. Porque a maioria fala assim, ó, eu tenho algo para te contar, mas você não fala para a pessoa. Eu vou te contar porque eu amo a pessoa, eu quero o bem dela. Não, não quero o bem dela. Essa pessoa está sendo o quê? Usada. Um outro ponto, é, é, eu falei de pessoas que são usadas por Jezabel, mas tem um outro grupo de pessoas que são vítimas de Jezabel. Há um grupo que é usado por ela, há outro grupo que é vítima de Jezabel. Isabel, ela, 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 ela trabalha na vida de crentes que estão passando por algum momento difícil. Alguém aqui como eu já passou por algum momento difícil? É aí que, que ela gosta. Desse momento né, de dificuldade, desse momento que a gente se sente cansado, desmotivado daquele momento que a gente se sente fracassado, que a gente se desilude com alguma coisa, ela gosta desse ambiente. Elias, um homem forte no Senhor, não nele mesmo, no Senhor, um homem destemido no Senhor. Se você for olhar alguns capítulos anteriores, você vai ver algumas experiências que Elias teve. 
experiências tremendas. No capítulo 17, o Senhor é, manda Elias profetizar para Acabe. Acabe expôs Jezabel. Profetiza para ele e fala que não haverá chuva nos próximos anos. E assim aconteceu. E durante todo esse período, o Senhor pegou Elias e levou ele para um local separado e ali deixou para ele diante do riacho onde ele tinha água à vontade. E toda manhã o Senhor vinha trazendo pão e carne. O senhor não deixou voltar nada para ele. Na verdade, um delivery perfeito, né? Toda manhã lá, ó. Pá, pá, pá. Pão e carne, toda manhã, toda manhã. Depois disso, esse rio seca, e Elias ele, ele é instruído por Deus a ir para a terra de Sidom. Sai daí e vai para Sidom, pois lá você vai ser sustentado por uma viúva. E se fosse eu, eu iria pensar imediatamente. É uma viúva rica. Ué, é lógico. Ué? É uma viúva rica. Vai me sustentar? Deve ser uma viúva que, é, que o esposo, não sei, tinha uma boa herança, deixou uma herança para ela e ela vai manter. Né? Ela tem recursos, porém a viúva estava em situação precária, talvez pior que o profeta. Oi? Pior que a dele. A mulher estava numa tal situação que ela tinha somente alimento para uma última refeição dela e de seus filhos. Então, vou continuar com essa história, e a gente percebe que, de uma forma milagrosa e providencial, Deus multiplica a reserva daquela mulher até que voltasse a cair chuva sobre a terra. E sabe quem foi o agente de milagre nesse caso aqui? Quem? Elias. O agente de milagres. No capítulo 18, Elias ele passa por um grande enfrentamento. Isabel e seu esposo haviam levado o povo a adorar Baal. Ela levou o povo a essa adoração os cultos recheados a transes, alto flagelo, pessoas se mutilando, sacrifícios humanos, prostituição. Elias se levanta contra aquela atividade, num resumo, no Monte Carmelo, o Senhor dá vitória a Elias e ele restaura o altar do Senhor e por fim ele mata todos os profetas de Baal. Mais uma vez, o homem, grande homem, em Deus, tem uma, uma vitória. Deixa eu dar aqui mais uma pausinha aqui nos irmãos. E queria que você ficasse bem atento, amados. Bem atentos. O Espírito de Isabel, ele vai te convencer de que todo o teu trabalho foi em vão. Ele vai fazer você acreditar que o que você doou, o que você fez, não teve valor nenhum. Ele vai começar a fazer você pensar que você sempre fez o melhor, que você sempre 
sempre se doou mais que os outros, que você sempre pagou um alto preço e que você nunca foi valorizado. Esse demônio faz isso. E agora ele leva você a querer desistir de tudo. Tem pessoas, amados, que elas estão dentro de nossas igrejas, mas o seu pensamento sempre é de desistência, desistir de tudo. E ela pensa, não, chega de desilusão, chega de ser frustrado, chega, 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 chegou a hora de eu parar e cuidar de mim mesmo. Aquele tempo já passou, na qual eu pensava nas pessoas, agora é o tempo, agora chegou a minha vez, chegou a minha hora. Como diz a mãe, tempo de colher, tempo de vitória, só eu, 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 eu. Esse Espírito, ele faz isso com a pessoa. Eu não sei você, mas já passei por grandes desertos. Para mim era grande deserto, sabe por quê? Porque Isabela pega o meu deserto e ela amplia o deserto, ela exponencia o deserto. Ele me faz ver o deserto maior do que realmente ele é. Isabela tampa meus olhos, as promessas de Deus. Só me faz ver o deserto, eu só vejo o deserto, o deserto, deserto, e acabo esquecendo de tudo aquilo que Deus já me prometeu. E Elias, ele passou por todos esses enfrentamentos, ele passou por todas essas batalhas com louvor em Deus. E aí, quando você chega no capítulo 19, dá a impressão que o sujeito aqui é outro, não é o Elias que nós conhecemos. Parece que é um outro Elias. Nós não conseguimos identificar o personagem dos capítulos anteriores. Cadê aquele homem destemido com fé em Deus? Aonde foi parar aquele homem? Aonde foi parar aquela mulher que cria em Deus? Que acreditava que Deus iria resolver? Que confiava em Deus? Cadê? Cadê aquela mulher? Que cria nas promessas de Deus Que olhava o deserto e falava assim Eu estou no deserto Mas lá na frente Tem promessa de Deus Então eu vou passar pelo deserto E vou chegar até As promessas de Deus Quem aqui já teve grande experiência com Deus, amados? Grande experiência com Deus Ah eu sei, eu sei, eu, como eu conheço aqui a maioria das pessoas aqui, eu, eu, eu sei de grande parte de experiências tremendas que vocês tiveram com Deus. Amado, mas fique bem atento. As nossas experiências anteriores, o nosso conhecimento teológico, o nosso conhecimento de faculdades, não anula a atuação de Jezabel. Não anula. Não se iluda. Esse espírito, ele é astuto, ele é habilidoso, ele é profissional na arte de enganar e de ludibriar. Ele vai pegar a sua frustração, ele vai pegar a sua decepção, o seu abatimento, vai pegar a sua tristeza, vai juntar tudo, todo esse sentimento teu de derrota e transformar numa arma poderosa contra você para te destruir, a missão dele é sempre te destruir, 
esses sentimentos não te deixam pensar, não te deixam raciocinar, e você acaba se esquecendo de Deus. Esse Espírito, ele faz você esquecer que Deus já te usou para abençoar pessoas. Faz você esquecer que você é um instrumento de Deus. Quem aqui, amado, tem promessas que não foram cumpridas ainda? Não deixe Isabel te roubar a esperança. Não deixa. Porque ela tenta fazer isso. Elias estava no deserto. No deserto. Porém, não foi Deus que levou ele para lá. Não foi Deus que levou ele para lá. Ele foi com os seus próprios pés, ele caminhou, ele teve um dia de caminhada, ele foi pensando, 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 e mesmo assim, ele foi entrando naquele estado de solidão, de isolamento, aquilo que o pastor Silfaia pregou aqui domingo, ele foi caminhando, pensando, e cada vez se afundando mais, alguns pensamentos nossos, só nos afundam, afundando, afundando, levando a, 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 a solidão, ao isolamento, e isolamento para o crente é o estado onde o diabo mais gosta, quando ele se isola, porque é nesse lugar que ele te derrota, é nesse local de isolamento. Amados, não saia da comunhão, não saia do relacionamento, não deixe de congregar, Hoje, hoje nós estávamos ouvindo o pastor Paulo Júnior, eu, Aldo, Carla, Heloísa, que palavra, mas o que ele falou, pode não sair desse contexto de amizade, de estar junto, de ter prazer em estar junto, não por obrigação, pelo prazer de estar junto, eu tenho prazer de estar com meus irmãos, tenho prazer nisso, Isso, e, e esse, esse nível de relacionamento, sem cobrança, sem dever, de estar ali por obrigação, isso nos ajuda a vencer esse espírito. É sentar, é rir, é brincar. É fazer igual eu e o Edson Bianchi dei fazendo de vez em quando. É ir para a rua da Vila de Vilhemeus domingo à tarde e virar lá até de noite, no meio da rua, tomando sorvete barato, mas estar tá lá conversando, batendo papo. Quem quiser vai comigo, vai comigo lá. Né, Bianca? É isso que Deus quer. É isso. É separar uma tarde, tomar um café juntos. Tem uma, tem uma tarde dessa, eu vou expor, mas eu não tem jeito. É meu amigo, Marcos, eu vou lá, lá para casa, com as crianças. Gente, que tarde maravilhosa. Ninguém cantou hino nenhum. Alguém pregou aquele dia? Alguém orou aquele dia? Ninguém orou aquele dia? Foi uma tarde abençoada de amigos que se relacionam, que tem comunhão, que um conhece o outro. É isso que eu estou falando, amado. Isabel não gosta disso. Não, não vai, não. Não vai, não. Eu vou, só se me convidar, querido. Ah, se vou. Né, Osiel? Eu vou, amados. Né, Carla Alves? Estamos aí. Então, nós temos que, que guardar isso, porque Isabela vai começar a tirar isso. Ó, oh, tirar, 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 tirar. Infelizmente, todos os dias, já estamos vendo pessoas igual Elias pedindo a morte. Todos os dias. Uns pedindo 
e outros acabando com a própria vida. Hoje, mais uma vez, nós vimos na notícia uma pessoa que cometeu suicídio, uma professora, né, Bianca? Meu Deus do céu! Você, você, você percebe, mas olha só, aqui, olha só, gente, olha aqui, peço para uma coisa. Essas essa notícias, essas notícias, ela estava muito longe da gente. Era no país tal, era no continente tal, pastor na Inglaterra comete suicídio, não sei quem, está no comete suicídio, já está bem próximo da gente. Todos os dias, pessoas estão cometendo suicídio. Na sexta-feira passada, um jovem de 22 anos cometeu suicídio aqui atrás, no campo, aqui. Ó. Estamos entendendo, gente? Então, não, não, não se isole, não se isolem, porque é isso que Jezabel quer, que vocês se isolem. Ele começa... É, a confundir, ela começa a confundir a sua mente, a sua mente, e Deus ele tem um caminho, um caminho excelente para todos nós, excelente, um caminho que nem sempre vai ser florido, nem sempre vai ter flores, nem sempre vai ter pássaros trazendo comida, água, trazendo pão, trazendo maná, nem sempre, nem sempre, vai haver momentos difíceis, sim, eles fazem parte do aperfeiçoamento do cristão. Mas não peça morte, querido. Não peça morte. Não peça morte porque ainda não se cumpriu todas as palavras do Senhor para vocês. Eu pergunto mais uma vez, não sendo redundante, quem aqui tem promessas de Deus que não foram cumpridas ainda? Então você pense nela. Pense nela. O Espírito de Deus, contrário a Jezabel, o Espírito de Deus ele quer que você caminhe em direção à sua promessa. Caminhe em direção a ela, lutando, enfrentando obstáculos, resistindo a esse lado do diabo. Mas o Espírito de Jezabel quer sempre que você procure o quê? Uma árvore, deite e peça o quê? A morte. Tem pessoas que estão há anos parados no mesmo problema. Estão há anos parados na mesma dor, na mesma desilusão, na mesma imaturidade. Então, acorde, irmãos. Acorde. O tempo é este. O Senhor está chamando uma igreja para que essa se desfile perte uma oração, que busca o Senhor, que crê nas suas promessas, que busque forças para conseguir a caminhar, e a força ela vem do Senhor, através da, da, da palavra, do jejum, da oração, e da leitura diária da Bíblia, é daí que vem a nossa força, e Deus sempre coloca alguém ao nosso lado, para nos orientar, sempre, quando estamos indo para um caminho errado, ele coloca alguém e fala assim, para, você está caminhando para o lugar errado, saia daí, ele vai ter sempre um Samuel, para colocar ao nosso lado, mas nós não estamos querendo ouvir Samuel, não estamos querendo ouvir, 
Sabe como é que você vence esse espírito de Jezabel? Só tem uma forma de vencer esse espírito. É um espírito que ele é contrário à autoridade. Então, a forma de você vencê-lo é obediência. É a única maneira de vencer Jezabel, é obediência. Se você está sem forças, obedeça. Pastor, não tenho força nem para ir para a igreja. Obedeça e vá a si mesmo. Pastor, estou triste. Obedeça e venha a si mesmo. Eu estou cansado. Obedeça. A minha fé é pequena. Obedeça a palavra. Não estou entendendo nada. Obedeça a si mesmo. Obediência. Isabel, ela não resiste a aonde há obediência a Deus. Aonde há obediência a Deus, ela não resiste. Uma outra coisa que esse Espírito faz. Isabel, ela produz pessoas que não podem ser contrariadas nas suas vontades. Ela produz tipo de pessoa. Vamos caminhar um pouquinho em primeiro rei? Vamos ter lá o capítulo 21. E eu estou ficando com calor aqui em cima, você me perdoe. Capítulo 21. O que, que foi, Aldo? Só. Diz assim o capítulo 21. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote. A vinha ficava em Jeriel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote, dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, preferir eu, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu, o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa, aborrecido, indignado, porque Nabote de Israel, ele dissera, não te darei herança de meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher, Jezabel, entrou e perguntou, por que você está tão aborrecido? Por que, que você não come? Ele respondeu, porque eu disse a Nabote, venda minha sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar desta. Mas ele disse, não te darei a minha vinha. Disse-lhe Isabel, sua mulher, é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote. O rei Acabe, esposo de, de Isabel, que também representa um espírito que pode ser pode influenciar tanto homens quanto mulheres. Ele começou uma terra que não era dele, que ficava perto do seu palácio, porque ele queria fazer uma horta ali, ele vai até na bote, e, a princípio, ele, ele faz uma oferta para trocar, 
como o homem não aceitou, lhe oferece qualquer valor. E o homem mesmo assim recusa a oferta do rei, porque entendia que era uma oferta, que era uma herança dos seus pais e que ele não iria desfazer dessa, dessa herança. O rei Acabe, como você vai estudar um pouco a, funda, é, a, a sua história, você vai ver alguns desvios de caráter, vários desvios de caráter. Vou citar aqui apenas dois. Acabe era um homem ganancioso. Ganancioso. Ele já tinha uma vinha, ele não precisava de outra. Não era uma necessidade imediata. Então ele começou a cobiçar aquilo que não era, que não era dele. Então, não satisfeito com o que ele tinha, a sua ganância fazia com que ele buscasse mais e mais e mais para satisfazer o seu desejo. Um outro desvio de caráter de, de Acabe é que ele era aquele que era mimado. Alguém conhece, já viu alguém mimado? Tem gente que é mimada. Qualquer coisinha é melindra. Qualquer coisinha está chorando. Qualquer coisinha tá, 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 tal. Como Nabote negou, negou, ele fica desgostoso. Desiludido. E aí ele se revolta. Tem gente que é assim, né? Quando ela não consegue o que ela quer, ela fica revoltada. E aí é, 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 acaba ele age igual uma criança que não pode ser contrariada. Quem é que é? Os pais sabem o que eu estou falando. Quando a criança se revolta, ele vai para casa, ele se deita revoltado, revoltadinho, ele vira o rosto, ele não come, ele faz beicinho, ele faz birra, fica aborrecido e ele se coloca no lugar de vítima. Agora ele que é a vítima. Eu sou a vítima. Eu fui lá pedir para o cara, eu queria comprar dele, mas ele não deixou, ele não quis dar. Sabe aquela criança que vai, vai com os pais no mercado fazer compra? Uma boa parte das crianças fazem isso, tá bom, gente? E aí chega lá, a criança vê lá o, um doce, né? um iogurte, que tem em casa, tem em casa. E fala assim, mãe, pai, compra para mim. O pai fala, não vou comprar, porque em casa tem. E a criança faz bem sim, eu quero. E aí o pai fica quieto, não fala nada da criança. Eu quero. Eu quero. E aí começa a sapatear no meio do mercado, que eu quero, 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 quero. Rola no chão. Porque, amado, quem ensinou a criança a patear no mercado? Ninguém. Não tem um tutorial ensinando a criança. É assim que sapateia em mercado. Não tem. Já nasce dentro da criança. Já nasce, quem ensinou isso? Nós, nós nascemos em pecado, amado. Ninguém precisa ensinar a pecar. Não precisa ensinar a pecar, que nós aprendemos. Nós, nós sabemos pecar. Nós somos homens maus, fazemos coisas boas. Nós aprendemos a ser bom. Então ninguém ensina para a criança isso. Ela aprende. Aí o pai vai lá, porque a criança pateou, porque ela pulou, mesmo tendo em casa, para falar sede, compra e dá a criança. Então, a criança cresce sabendo que é só emburrar, é só fazer pirraça, ela vai ter aquilo na mão. Ela cresce adolescente e ela quer o celular, se o pai não der, aí ela não sapateia mais. Ela fala assim, ó, se não me der, eu vou embora de casa. Não vai nada. 
se vai e volta. Um dia eu fiz isso, vou embora de casa. Hum. Sai de manhã. <risos> eu fui criança, fui criança benção quando eu era pequeno, tá bom, gente? Benção, que aponta todas. Eu, eu adolescente, passei uma noite inteira, sabe aonde? Na Macumba, sem os pais saberem. Era festa, não sei do, não sei do qual capeta lá, e eu fui, passei a noite lá. De manhã, a dona aí, ela, ela era que batia, a surra veio, ó. Oh. A surra veio, o capeta não me livrou da surra. E eu falei, vou embora de casa. E saí, com sono. Sabe onde eu fui? Cara, meu avô dormir. Esse eu saí, esse eu embora de casa. À tarde eu voltei para casa de novo. Uma adolescente vai, ele bate o pé, aí o pai compra. Quando virar homem adulto, acabou. Tudo que ele quer, ele vai lutar por aquilo, vai brigar por aquilo. Pessoas que estão debaixo desse Espírito de Isabel, como nós falamos, ela gasta além da conta. Eu quero aquela roupa, eu quero aquele carro, eu quero quero aquela casa, eu quero aquela mulher, eu quero aquele homem, e eu vou lutar até conseguir, custo o que custar, é assim que tem agido, é dessa forma que tem agido, tem crentes tem crente que estão sendo usados por Jezabel, fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, Jezabel, ela produz homens fracos, eu estou falando agora com os machos, tá, bom? com os homens aqui da igreja, Produzem homens fracos, homens inseguros, homens passivos, vulneráveis, cegos espirituais, que largam o controle da sua casa na mão da esposa. Ele deixa de ser o cabeça e é ela que começa a resolver todos os problemas. Ele chora porque Isabel vai resolver o problema. Ele chora. A gente teve uma coisa tão assim, engraçada que eu, eu, não está conosco esse casal mais, mas uma vez que eu e Dei fomos, fomos apagar incêndio, né? Apagar incêndio é quando um casal briga, não, ninguém, ninguém conversa, pediu, Ana pediu ajuda, né? Mas quando o casal briga, que chega a ver de fato, aí liga para o pastor. Pastor, vem aqui. Eu, fui, eu e Dei fomos socorrer, socorrer o casal. A briga era por quê? do casal porque o esposo queria comprar uma queria que a esposa desse para ele uma mala de ferramenta <risos> ela, 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 a, a caixinha era bonita né era meio meio meio, meio prata né se aquela alumínio é muito bonita e a mulher não deu para ele a caixinha de ferramenta para o indivíduo, então a briga era essa e aí no alvo da discussão a gente lá no meio da discussão a mulher falou, falou assim ó, ele fica brigando com os danones que eu compro meus filhos e ele quer ser o primeiro a comer os danones, meu Deus do céu a vontade, você me conhece bem né a vontade imediata que a gente tem é de pegar o sujeito e falar, vire homem, acabe. Olha aqui que quando esse cara vira, porque esse cara faz beicinho, beicinho, e ele, ele chora na cama, a mulher fala assim para ele assim, ó, 
Eu vou ler aqui uma tradução, eu li a anterior que eu li, foi da NVI. Eu vou ler uma tradução aqui da nova tradução da linguagem de hoje. Fala assim, afinal de contas, você é rei ou não é? Ela falou assim, afinal de contas, você é homem ou não é? Então, deixa que eu resolvo. Porque Isabel, ela é contrária a qualquer tipo de autoridade. Também não consegue ouvir, não. Quando Isabel pergunta, és tu que governa sobre Israel? A resposta evidente é não. Quem governava com mão de ferro era Jezabel. Jezabel. E ela vai... Eu creio que se você não conhecer, você leia todo, todo o contexto aqui de Nabote. Essa mulher, ela, 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 ela persegue o, o, o dono da vinha até acabar o quê? Com a morte dele. Para fechar, eu quero ler de novo o finalzinho do texto de Apocalipse. Para que a gente ore. A partir do verso... 20 fala assim no entanto contra você eu tenho isto, você tolera Jezabel aquela mulher que se desprofetiza com seus ensinos, ela induz os meus servos a imoralidade sexual e a, cometer, e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos dele tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das suas obras que, elas, que ela pratica. Vamos ficar em pé, amados.